0: 这辆顶配版的 ET 匹配的还是 1.8T 的涡轮增压发动机，以及六速的 DSG 双离合器变速箱。但是 1.8T 虽然排量我们熟悉，但它的型号并不是 EA211 或者是 EA888， 而是叫做 CEA 啊。但是基本上整体的这个动力数据没有什么太大的差异。最大功率118千瓦，最大扭矩250牛米。怎么说呢？它的这套动力传动系统的一个不太好的地方，还是在低速的时候，刚启动的时候，你能感觉到双离合器的那种粘质感啊，就是结合的不痛快，还是稍微有一点点相对的摩擦。另外，在两千转以下，感觉发动机还没有完全进入状态，涡轮并没有说呃完全的充分的发挥出来，所以这个时候扭矩不是最大，呃，离合器也没有充分的结合，所以起步的时候、低速行驶的时候。你还是能够感觉到一种粘滞的感觉，或者说动力有一种闷在里面，没有畅快的被迸发出来的这么一种感觉。但是只要你开起来，速度一上来，那么这辆车的动力方面，我想是绝对能够让让你满意的。不光是相对于它自己的价位或者说定位，在这个级别的 SUV 当中，它的动力我觉得。最突出的，让我们来试一下。真的是相当快了。相比于啊，比如说创酷或者昂克拉的 1.4T 发动机，虽然说它的参数并没有大上很多，但是由于毕竟排量要大了不少啊，所以整个后段的底气还是很足的。不像那 1.4T 发动机，可能初中段动力挺冲，但是后段显得稍微有些疲软。这辆车并不是这样。而且刚才降档的时候，现在第六油门到底，第三，整个降档过程还是比较快的，克服了双离合自身结构的这个不足啊。整体降档还是能够让人满意的。当然升档也是啪啪啪，就是很顺快的，砍瓜切菜一样。它还有这个 S 档啊，主动降一档，转速上升，油门变灵敏，都是很熟悉的套路啊。中后段的加速，当你油门到底以后，基本上没有什么太大差别。再来看看手动模式，反应还是挺快的。总之，这辆车在同级别当中，动力方面绝对是一个比较出彩的一个地方。当然，你要为这套动力传动装置要付出的代价，或者说银子，也要比同级别的其他车型要多一些。这值不值，就看你自己了。整体来说，它的这种加速感觉我们应该是很熟悉了，因为这套动力系统应用在大众或者说斯柯达这个集团下面很多车型上，所以它的加速的味道我们是很熟悉的，还是比较快的。在这里要赞一下它的悬挂啊，真的相当的舒适，很细腻，让你感觉。再加上它使用的是这个 Goodyear 的为 SUV 特别配套的低滚灯阻力的轮胎，所以呃，虽然风噪、发动机声音大一些，但是胎噪并不明显，而且。滚动起来非常的顺滑，再加上这个悬挂的调教，真的是让你在高速公路上，不管是驾驶也好，乘坐也好也好，有一种非常上乘的这么一种体验。试驾这几天当中，经过了一些坑洼不平的路面，它的悬挂也没有说特别的强势，很紧绷、很硬的控制车身颠来颠去，整体弹跳相对来说比较柔韧啊，柔韧当中偏向于柔和那种感觉，所以我觉得。整车的舒适性都是能够有比较好的保障，因为这段路我经常开嘛，路面上会有一些，呃，坑洼不平，比较崎岖的，但是它都能化解的，还是不错的，并不是说，呃，一板一眼的全都客观的真实的反映给你，还是有所吸收，然后有所选择的传递，真的，它悬架确实是能够提供很好的平顺的舒适性，这一点要赞一下。在时速一百公里的时候，现在是六档，它的转速是两千转，基本上还是能够照顾到高速巡航的经济性。呃，我们这几天测试当中，驾驶的风格是比较猛烈的，它的综合百公里油耗是十一点八升，家用日常开的话，十升左右是没有问题的。想想它的动力，想想它带给你同级别当中最酣畅淋漓的动力，所以这个油耗数字，呃，觉得还是没有问题的。我们试驾的这辆新款的斯柯达叶体是这个最顶配的 1.8T 的四驱版，呃，来看看它的空间吧。啊，这一点一直我觉得都是它做的不错的啊。整个这个内饰很平啊，很这个靠前，将这个乘客的空间能够尽可能的归还给乘客。啊，之前我试驾这个高七的时候也是这么说的，不像有些这个车的内饰非常讲究个性，很突出啊，占满了乘客的空间。它这点做的不错啊，整个空间还是很敞亮的。座椅相对我体型稍微有一点点窄，这个坐垫其实你看也看得出来，并不是很宽，因为毕竟它的这个宽度有限储。储物空间呢，这里有一个储物盒，两个很浅的杯架啊，高一些的杯子可能不太好固定。后面是一个储物盒，也不是很大，不过在它的车门上确实有很大的这个储物槽，我觉得放一个 1.5 升的水平都没有问题。它的内饰啊，还是那种大众的风格，虽然是斯柯达，但是它现在隶属于大众嘛。啊，整个内饰用料虽然不是特别的奢华豪华，但是做工足够的精细。你看这整体做工还是能够经得起推敲的，还是挺不错的。其他方面的配置也都是比较中规中矩，像自动大灯啊、定速巡航啊、自动空调等等的，还有这个 off road 的越野模式，回来我们会试一试。不过它的这个超大的全景天窗，我觉得是需要赞一下的。这一点，当你在天气好、阳光好的时候。外出郊游啊，这个确实能够增加不少的这个好心情，而且它整个这个全景天窗的前半段是都可以打开的，所以既照顾了你看上面的风景啊，让这个阳光都洒进来，同时也能照顾了通风，因为有些车型虽然是全景天窗，但是没没办法打开，你只能看，但是。透不过空气来，这一点它做的还是非常不错的，我觉得。呃，在配置方面，我觉得稍微有一点点欠缺啊。这个既然价格都已经到那儿了，而且是你所有 ET 当中的旗舰车型，我觉得在配置上应该做出表率。你看，咱没有中间的显示屏，也就意味着没有导航，没有倒车可视。当你倒车的时候，是通过那种滴滴的雷达，嗯，再加上它后面有一个备胎嘛，所以有的时候你。不太好判断到底是备胎离着那个后面障碍物比较近了，使它的雷达响，还是说后保险杠？我觉得既然顶配，你可以加一个。现在这个成本集成的模块化也不是特别贵嘛，就是可以加一个。而且它的这个座椅只有驾驶位是电动的，副驾驶位是手动的。顶配嘛，我觉得起码你前面两个座椅都是电动的，才叫旗舰嘛。国产的新款椰体，它的轴距依然是2638毫米，在后排。这个空间我体验就觉得，虽然轴距不是很长啊，但是腿部的空间它保持还是不错的。头部啊，本身这个头部的距离就挺大的，加上有这个全景天窗，非常的豁然开朗。呃，因为它是四驱车型嘛，所以地板上有一个比较高的隆起，容纳传动轴。它的后排座椅我觉得坐垫不是特别的舒服，主要是前面这一块有点有些往上顶。呃，好处就是三个靠背。是独立的啊，可以分别进行调整。你看我的这个，然后中间的这个，还有右边的这个啊，都是可以进行调整的，找到适合自己的坐姿。总的来说，就是如果它的坐垫能够设计的再舒服一些，那就更好了。来看看野地的后备箱，它的这种打开方式有点像我们之前测试的吉普牧马人，或者说北汽的 BJ 4 0需要你先将那个外置备胎打开。然后，这个再可以打开。好，打开之后，我们看到这个 e 体的这个后备箱整体还是比较平整的，但是两边稍微，因为本身车就不宽嘛，所以两边稍微占据了一些这个宽度。它这个正常状态下容积是，一三百三十五升。那么之前试驾进口的 e 体的时候呢，有一个独特的功能，我想大家应该记忆比较深刻，就是它的三个后排座椅是独立的。刚才已经试过了啊。三个座椅拿下来之后，你可以获得超过一千五百升的储物空间。而且，如果你觉得平时后排没必要坐三个人，那你可以将中间的这个拿掉，就是两个座椅，两个这个座椅进行一下安排。这样后排的空间，一是得到了充分利用，二是乘客坐着会感觉更舒服。这种自由组合还是挺好的，就是太沉了。